0: Ban biên tập cử bình Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, phần 3 Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, phần Trung Quốc Chương 2 Âm mưu của Hồng Ma, hủy diệt nhân loại, phần sau 3 Đàn Cộng sản Trung Quốc thiên biến dạng hóa vẫn là tà Có người sẽ hỏi rằng Trung Quốc đã thay gia đổi thịt rất nhiều Đảng Cộng sản ngày hôm nay vẫn còn là đảng Cộng sản của ngày hôm qua sau. Chúng ta đứng ở trong một cái khung rộng lớn, nhìn xét từ chủ trương tuyên dương thuyết vô thần và thuyết học đấu tranh, lừa dối, tranh đấu, giết chóc, phá hoại văn hóa truyền thống, làm bại hoại đạo đức thì sẽ thấy đảng Cộng sản Trung Quốc là phong hề biến đổi. một Một mạch kế thừa trong suốt khoảng thời gian sau 30 năm. 30 năm đầu, Chính sách đường lối là một cương lĩnh, đã sử dụng đường lối để tiến hành đấu tranh quyền lực. Mấy chục năm sau tình trạng, xoáy đảng đoạt quyền, ngầm giữa các phe phái chính trị cũng diễn ra giống như vậy. 30 năm đầu, nắm lấy cách mạng, thúc đẩy sản xuất, đấu tranh giai cấp, nắm được là tốt. Đào móc ra càng được nhiều kẻ thù giai cấp, thì càng được giữ quan chức to. Mấy chục năm sau, dùng chiêu bài kinh tế để duy trì bảo vệ tính hợp pháp cho sự thống trị của đảng. Theo đuổi chỉ số gdp cao bất chấp mạng người, không quan tâm đến dân sinh và môi trường, tất cả chỉ vì mục đích thăng quan phát tài. 30 năm đầu, khiến dân chúng thù hận, bè phái vận động quốc dân đảng, thù hận để quốc Mỹ lòng lang giả dạ sói. Mấy chục năm sau, lại khiến dân chúng thù hận tự do và lý niệm dân chủ của phương Tây. Thù hận giá trị phổ quát, chân, Thiệt, nhẫn 30 năm đầu, đấu với trời, đấu với đất Dám gọi nhật quyệt, đổi trời mới Cải tạo núi sông, phá hoại tự nhiên Mấy chục năm sau vì để làm giàu, kiếm được nhiều tiền Chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm ô nhiễm môi trường Lãng phí tài nguyên, làm cạn kiệt vốn sinh tồn của hậu thế 30 năm đầu tiến hành, hàng loạt cuộc vận động chính trị Tam phản, ngũ phản, đại nhảy vọt, phản hữu Phá tứ cựu, cách mạng văn hóa, phản kích, làng gió hữu huynh lật án, Mấy chục năm sau, cũng có đủ loại vận động, phản tinh thần ô nhiễm, phản tự do hóa. Đàn áp phong trào quần chúng ở thiên an môn, bức hại pháp luân công. Đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền, đánh đập các luật sư nhân quyền. 30 năm đầu kích động vợ chồng, phản bội lẫn nhau. Cha con đấu tố, tạo ra những bi kịch về nhân luân, suý dục tố giác khiến người người trở thành kẻ địch của nhau mấy chục năm sau lại phát sinh cái gọi là tróc nã diệt trừ pháp luân công với thủ đoạn chỉ có hơn mà không kém mở ra vô số các lớp tẩy não lợi dụng tình thân công việc tiền lương nhà cửa để uy hiếp cưỡng chế chuyển hóa 30 năm đầu dùng danh nghĩa chuyên chính vô sản mà tạo ra bao nhiêu oán sai giết hại bao nhiêu sinh mệnh vô tội mấy chục năm sau Phát sinh tội ác cướp mẫu nội tạng. Các tù nhân lương tâm để kiếm món lợi kết xù. Đó là tà ác chưa từng có trên hành tinh này. 30 năm đầu, sùng bái treo ảnh mau trên tường. Mấy chục năm sau, lại sùng báo in hình mao trên tờ nhân dân tệ. Đây là điều hành vi dơ bẩn rời xa thần. 30 năm đầu, dùng vô thần luận tẩy não. Muốn chế độ cũ, mau phá sạch tăng tành. Mấy chục năm sau, khi bức hại truyền thống tín ngưỡng nhân gian đã khởi xướng tiên truyền vô thần luận, dùng cái người lớn khoa học đã kích tín ngưỡng truyền thống, mức độ tả ác của truyền thông tiên truyền từ báo chí, đài phát thanh, TV, mạng Internet, có thể là nói xưa nay chưa từng có. 30 năm đầu sử dụng đấu tranh bóp chết nhân tính, làm cho người ta không dám nói lời chân thật, nói dối, bị đặt trở nên phổ biến mấy chục năm sau là bạo phát, khủng hoảng thành tính, hành giả khắp nơi, thực phẩm độc hại thịnh hành, thuốc lá giả, rượu giả, sữa bột giả, vé xe giả, bằng cấp giả, nói chung, phàm là những hàng hóa có thể mua được, giấy chứng nhận có giá trị, giấy phép lái xe thì đều có thể làm giả. Lợi dụng công nghệ cao làm ra đủ loại thực phẩm độc hại là điều mà con người 30 năm đầu đều không tưởng tượng đến. 30 năm đầu lừa dối hoang đường một mẫu thu hoạch vạn cân Mấy chục năm sau Có trò lựa bịp Tự thiêu ở thiên an môn Không biết đã che mắt được bao nhiêu người Quấy động được bao nhiêu thù hòn 30 năm đầu là bế quan tọa cảng, Đóng cửa độc đoán Mấy chục năm sau là phong tỏa mạng Internet Loại bỏ từ khóa nhạy cảm Giám sát theo dõi bằng tên thật 30 năm đầu Độc phá Miếu khổng tử Phá hoại văn hóa truyền thống Mấy chục năm sau lại tu sử miếu khổng tử Bởi vì miếu khổng tử có thể phát triển du lịch kiếm tiền Nhưng đồng thời vẫn trà đạp văn hóa truyền thống 30 năm đầu Chính trị nắm giữ vị trí thống soái Phá hoại văn hóa truyền thống Xóa sạch truyền thống tín ngưỡng Dùng thủ đoạn chính trị làm kinh tế Xuất hiện khủng hoảng kinh tế cận kề sụp đổ Hơn 30 năm sau Hết thảy đều hướng đến tiền Dùng thủ pháp kinh tế để làm chính trị Dùng kim tiền vật dục và tình sắc mê loạn lạc để bổ khuyết cho khoảng trống tín ngưỡng dẫn đến khủng hoảng về đạo đức nhìn thấy mà ghê người kỳ thực trong khủng hoảng kinh tế trước đây là có ẩn chứa khủng hoảng đạo đức chỉ là đời đến lúc coi trọng vật chất như ngày hôm nay mới tổng thể bùng phát khủng hoảng đạo đức ngày nay cũng ẩn chứa khủng hoảng kinh tế kinh tế là hành vi của con người con người là chịu chi phối bởi đạo đức cho nên xác đến kinh tế phải chịu quản chế của đạo đức và tính dụng. Kinh tế mà không có đạo đức thì tất nhiên sẽ không đi được xa. Bùng phát hỗn loạn là chuyện sớm muộn. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đối chiếu nữa những điều đó quả thực là không cần thiết. Cách thức thống trị của Đảng Cộng sản không ngừng biến đổi nhưng bản chất tà ác và mục đích cuối cùng của nó thì không biến đổi. Hơn nữa, bệnh viễn không biến đổi. Hai, phá hoại văn hóa và khiến đạo đức bại hoại là mục tiêu nhất quán. Nhìn một cách tổng quát, trong suốt mấy chục năm Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại thì phá hoại văn hóa, bại hoại đạo đức vẫn luôn là yếu tố trung tâm của việc tà linh cộng sản phá hoại Trung Hoa. Văn hóa và đạo đức là gắn kết như môi với răng. Phá hoại văn hóa truyền thống sẽ dẫn đến sự xá đọa đạo đức xã hội. Ngược lại, đạo đức xóa đọa sẽ trực tiếp phản ứng đến văn hóa làm cho văn hóa tiến thêm một bước biến dị Hai yếu tố này Một khi hình thành toàn hoàng ác tính Thì sẽ dẫn đến sự trượt dốc tổng thể Về tiêu chuẩn đạo đức và phẩm hạnh. Thời xưa Người ta nhìn thấy có người ăn trộm thứ gì đó Thì sẽ dũng cảm bước ra Hiện tại có thể cứ trách cứ là không cẩn thận mà bị trộm Thời xưa thấy một người ngoại tình Người ta sẽ khinh bỉ người ấy Hiện giờ thấy quan chức có hai ba tình nhân thì có khi còn oán trách bản thân mình không có bản sự. Thời xưa khi nhìn thấy người già bị ngã, người ta sẽ không chút do dự mà chạy đến nâng đỡ. Nhưng hiện tại, có thể sẽ sợ bị oan mà không dám lại gần. Trước đây làm nghiên cứu, mà có người sao chép bài, người ta sẽ căm phận bất bình. Nhưng hiện nay thì phó mặt, cho nước chảy bèo trôi. Ai đã đánh cắp sự thiện lương trong tâm chúng ta, chính là đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự phá hoại văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đạo đức bài hoại sinh ra hoàn cảnh tà ác mà trong đó, văn hóa và tiêu chuẩn đạo đức cùng trực dốc là ngày hôm nay. Con người sống trong văn hóa biến dị như vậy đã rất khó để cảm nhận được sự trực dốc của tiêu chuẩn đạo đức rồi. Con người đều có Phật tính và ma tính. Chính là nói trong tâm người đều có hai mặt thiện và ác. Thiện lương của bạn có bao nhiêu? Là đến từ việc đảng Cộng sản truyền bá, thuyết vô thần luận, thầy não Hay có bao nhiêu là đến từ sự hung đúc trong vận động đấu tranh giữa người với người Có bao nhiêu là đến từ sự quá trình học tập chấp nhoáng, nhân vật tiên tiến, một chút đều không có Thiện lương của bạn là đến từ thiên tính của bạn Đến từ sự lắng động của văn hóa và quyết mạch của tổ tiên Đến từ gia đình và những lời nói việc là mẫu mực của người khác thiện lương của bạn không phải cho đảng cộng sản trung quốc cấp cho bạn nếu bạn cảm thấy bản thân mình còn thiện lương mà giúp đảng cộng sản trung quốc tô son trát phấn nói là đảng cộng sản trung quốc đã tạo ra thiện lương cho bạn vậy thì đã là trúng âm mưu của đảng cộng sản trung quốc rồi tài linh cộng sản chính là muốn triệt để hủy đi chút thiện lương phần đạo đức còn lại trong tâm đó của bạn hóa thành làn khói tan biến đi thì mới thôi bốn Trước tiên cho người ta chút mật ngọt, sau lại khiến người ta đau khổ tận cùng. Điều đáng nhắc đến là một thói quen chủ yếu của Đảng Cộng sản, dùng để cổ động dân dân đứng lên làm cách mạng, chính là dùng một chút mật ngọt lợi ích để dẫn dụ họ. Tiếp theo đó là truyền bá sự thù hận, khiến họ lật đổ người mà Đảng Cộng sản gọi là kẻ địch. Sau đó lại qua cầu rút ván, hô hào đánh cương hào Phân ruộng đất để lừa dối nông dân Đời đến lúc hợp tác hóa Rồi lại khiến những người nông dân này trở về với hai bàn tay trắng Trở thành tế phẩm của tà giáo Cộng sản công xã nhân dân Khoáng trắng Ăn cơm không trả tiền Chạy tiếng bước vào chủ nghĩa Cộng sản Kết quả là hạt giống lương thực cũng ăn hết Dẫn đến nạn đói lớn xảy ra và chết hàng nghìn vạn người Ngay trong năm mưa thuận gió hòa Trăm hoa đua nở Trăm nhà đuôi tiếng Khiến mọi người nói thỏa thích Phần tự tri thức trong lúc cao hứng Quên mất mình đang qua lại với ai Một cuộc phản hữu Khiến bao nhiêu người tinh anh chịu đau đớn cùng tận Thậm chí mất đi mạng sống Cách mạng vô tội Tạo phản hữu lý Hồng vệ binh dùng nhiệt tình cách mạng trung nông Một tiếng hiệu lệnh Trên núi dưới thôn Họ đã bị xua đuổi đến vùng nông thôn và biên cương Làm thê thảm một đời người Nhưng bi kịch hoang đường này không thể đơn giản quy kết là hành động tội ác của một người nào đó mà Tà Linh Cộng sản đã lợi dụng chính quyền làm bài hoại văn hóa làm bài hoại mối quan hệ giữa người với người cũng phá hủy đạo đức cho đến hôm nay vẫn là đang trình diễn tiết mục ấy kinh tế phát triển mang đến cho người ta một chút lợi ích người ta chỉ biết đến lợi ích trước mắt mà quên mất đạo đức ở bề mặt mà nhìn người người đều là muốn có tiền hơn nữa còn muốn là kiếm tiền nhanh chóng Giá trị đạo đức Bao nhiêu tiền một cân Người ta không quan tâm Hoặc quan tâm không có lợi ích Liền thờ ơ không quan tâm nữa Trái lại Bần biểu kiếm tiền Thì lộ ra vẻ như xã hội đang tràn đầy sinh lực sinh cơ bừng bừng Quan cảnh tuyệt vời Đằng sau cái bật ngọt này Khiến cho sự thông minh của con người Dùng vào con đường bất chính Dùng vào chỗ không chính đáng Hãm hại lừa gạt giả mạo, thích việc lớn, hám công to, lãng phí tài nguyên, hủy hoại môi trường, không nghĩ đến hậu quả. Khắp nơi đều thể hiện ra cái thông minh và tinh minh của người Trung Quốc, chính là dùng không đúng chỗ. Nhiều năm qua, người ta vẫn luôn buồn bực, vì sao hơn 20 năm mở cửa phát triển, mà chưa sáng tạo ra một thương hiệu quốc tế nổi danh nào, vì sao những bộ phận chủ yếu của các sản phẩm được mệnh danh là cao cấp, có sở hữu độc quyền phần lớn đều dựa vào nhập khẩu vì sao những chi tiết nhỏ như bù lông của máy bay, máy bay quân sự đường sắt cao tốc đều dựa vào nhập khẩu Tại sao Trung Quốc sản xuất ra 40 tỷ bút bi mỗi năm nhưng bị hạt gạo cũng phải dựa vào nhập khẩu Người phát minh sáng tạo và nghiên cứu căn bản đều phải tỉnh hạ tâm để làm phải dựa vào sự hứng thú, nghị lực, sự công hiến lâu dài đòi hỏi phải có một môi trường với tâm thái người dân trầm ổn, bình thản. Người Trung Quốc bị ép bức thành tập trung tinh thần kiếm tiền nhanh, đầu cơ trục lợi, dở mọi mánh khóe, làm không được thì trộm. Kỹ thuật trộm đã trở thành ngành nghề chính thức, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ về đạo đức của người Hoa Hạ. Lễ nghi chia ban nữa, quay lại mà nói, dựa vào trộm cắp, chắp vá lung tung, thì không thể tạo thành một hệ thống khoa học kỹ thuật. Nền tảng hoàn chỉnh được Mục đích của tài linh Đều không phải là muốn con người sống những ngày tháng tươi đẹp Cũng không phải là ăn bài Phục hưng quốc gia Mà là cho con người một chút mật ngọt Còn phía sau đó thì hoàn toàn là đau khổ Hai cái cánh để giúp kinh tế hiện đại cất cánh Là có thể duy trì được sự phát triển ổn định Và pháp định Không phải là pháp chế Và tín dụng Không phải là quan hệ thì lại hoàn toàn đều là điều mà người Trung Quốc khuyết thiếu, mà gốc rễ của theo pháp trị quốc và tín dụng xã hội, chính là đạo đức. Bởi vì không giảng đạo đức, kinh tế mới có thể bộc phát, Không có đạo đức, kinh tế tất sẽ sụp đổ. Các thương nhân, chính khách phương Tây, chẳng phải đâu là thế sao? Rất nhiều người nếm thử một chút mật ngọt, rồi liền lọt vào tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng đó lại chính là vòng tay của Tà Linh Cộng sản. Lúc vừa mới bắt đầu, các thương nhân chính khách này còn dãy dùa biện hội cho lương tâm của mình. Nhưng từng bước từng bước, khi càng rơi sâu vào cây hố lợi ích, thì chỉ có thể đảng Cộng sản Trung Quốc tùy thao túng. Linh hồn của họ đã giao cấp cho tà linh mất rồi. năm Bí mật đằng sau cái gọi là người chịu khổ vẫn là công dân và nông dân. Nhìn chung các quốc gia Cộng sản trước khi giành được chính quyền, đều là lợi dụng công nhân và nông dân làm vật hy sinh làm cách mạng sau khi giành được chính quyền rồi công nhân và nông dân vẫn là tầng lớp thấp nhất bị áp bức này hãy nhìn xem những nơi gọi là cách mạng lão khu vùng giải phóng người dân vẫn đang khổ sở không thể nói thành lời dưới sự thống trị của đảng cộng sản trung quốc ba mươi năm đầu công nhân và nông dân khổ sau cải cách và mở cửa người chịu khổ vẫn là công nhân và nông dân hàng trăm triệu nông dân Công nhân giúp sức vì kinh tế Trung Quốc lại vẫn luôn sống ở tầng thấp nhất của xã hội. Một chế độ hội tịch đem bao nhiêu người trở thành công dân hạng 2. Đảng Cộng sản đã là tập đoàn lợi ích, chiếm tuyệt đại bộ phận của cải của quốc gia. Đặc quyền giai cấp có thể hữu bài đến mức độ nào? Có thể hữu bài đến mức độ khiến đảng Cộng sản bước bỏ chính quyền, chính là ở đấu tranh phản hữu của đã lão hữu người ta mới có thể nhìn thấy sự hữu bại của đảng cộng sản khinh người đến mức độ nào. Việc tham ô vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ đã trở thành một tình trạng bình thường. Theo điều tra cho thấy, rất nhiều cán bộ cấp cao đã về hưu của Trung Quốc chiếm giữ hơn 40 vạn phòng bệnh cao cấp trong nhiều năm liền. Số tiền chi trả cho khoản này lên đến hơn 50 tỷ tệ. Ngoài ra, việc ăn dưỡng của cán bộ tại chức, chi phí điều trị, hàng năm cho quan viên chính phủ cũng lên đến 220 triệu tệ. Nói cách khác, 80% chi phí tài chính của quốc gia về y tế là phục vụ cho 85 triệu cán bộ cấp cao là chính. Thế nhưng những người công nhân và nông dân lại đang đau khổ dãy dùa trong việc nuôi sống bản thân họ, thậm chí không có tiền khám bệnh, không có nhà để ở, không có tiền đi học, không nuôi nổi cha mẹ già. Kỳ thực công nhân và nông dân, vùng vẫy không thoát khỏi gian khổ. Điều đó đã vạch ra một bí mật tà ác của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản tuyên bố muốn thực hiện một thiên đường ở nhân gian, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, tiêu diệt giai cấp, tiêu diệt nhà nước, tiêu diệt chế độ tư hữu. Chúng ta cùng xem xét một khí cạnh trọng yếu, nhất trong đó là tiêu diệt giai cấp. Tiêu diệt giai cấp như thế nào đây? Chủ nghĩa mác nói, con đường tiêu diệt giai cấp là làm cho giai cấp vô sản, lật đổ giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản, sau đó quá độ lên chủ nghĩa cộng sản. Làm sao có thể khiến bậc thềm dưới giai đoạn chuyên chính vô sản biến mất đây? Marx không nói, chỉ nói rằng, thời kỳ chuyên chính giai cấp vô sản, những người lãnh đạo lớn nhỏ trong chính quyền này trở thành giai tầng đặc quyền mới, cũng chính là giai cấp đặc quyền bởi vì không tin vào thần không sợ trời không sợ đất cái gọi là chủ nghĩa cộng sản đạo đức cũng chỉ có thể là khẩu hiệu em tai mà thôi họ cưỡi lên đầu nhân dân mà tắc uy tắc phúc còn luôn miệng nói mình là đề tớ của nhân dân những công dân và nông dân đi theo đảng cộng sản làm cách mạng ngoài trừ việc trở thành một người đặc biệt tiến vào gia cấp đặc quyền ra thì tuyệt đại đa số kết cục vẫn là người bị hại Bị giai cấp đặc quyền áp bức Bản thân việc tiêu diệt giai cấp Lại tạo ra giai cấp mới Hết thảy lại trở về điểm ban đầu Cứ lặp lại như thế Làm đi làm lại Người chịu khổ vẫn là công nhân và nông dân Đã vạch ra bí mật Thời điểm tà linh an bài chủ nghĩa cộng sản Thì căn bản Là không ăn bài cho nó lối thoát Chủ nghĩa cộng sản của mắt Căn bản là không có khả năng thực hiện Khó trách mắt cũng không nói rõ quá độ thế nào. Từ bề mặt của con người mà xét, thì chủ nghĩa mắt đi đến đâu thì đến, không giải quyết được gì. Đằng sau cái không giải quyết được gì, ẩn chứa thiên đại âm mưu của chủ nghĩa cộng sản, hủy diệt nhân loại. Xấu, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, hủy diệt nhân loại. Hệ nói đến chủ nghĩa cộng sản, khả năng mà người ta thường nghĩ đến, chính là giết, 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 Lịch sử trăm năm của chủ nghĩa Cộng sản chính là một bộ lịch sử giết người bao gồm cả làm sát người vô tội, không có chủ đích và giết chết những người không chịu khuất phục một cách có chủ đích. Chủ nghĩa Cộng sản là lực lượng phản vũ trụ từ chỗ thiên lý bất dung cho nên từ khi nó xuất hiện thì luôn luôn ở trong khủng hoảng để duy trì sự tồn tại của mình ở trong khủng hoảng, Nó đã không ngừng dung dưỡng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép gồm cả giết người, thủ đoạn của đảng Cộng sản chính là trước tiên cho người ta một chút mật ngọt, khiến người ta đi theo làm cách mạng. Nhưng rất nhiều người đi theo đảng Cộng sản đều bị chính đảng Cộng sản giết chết. Người không bị giết hết cũng sẽ đào tạo thành công cụ giết người của chúng. Điều này hình thành nên chiêu bài đặc trưng của đảng Cộng sản giết hại không thương tiếc đối với đồng đảng của mình, đối với đồng bào của mình. Nhưng loại giết chóc này cũng không phải là mục đích thực sự của nó Giết người bất quá chỉ là cách Để tạo ra cuộc khủng bố Làm cho người ta chịu khuất phục Thuận theo sự ăn bài của nó Hồng đạt được mục đích cuối cùng Tà linh cộng sản Do thù hận và vật chất bảo hoại tàu thành Ở nhân gian ăn bài Một cuộc cách mạng chủ nghĩa cộng sản Mục đích chính là thông qua phá hoại Văn hóa truyền thống Làm bài hoại đạo đức mà hủy diệt nhân loại Khiến có người hoàn toàn phản bội Lại thần đã tạo ra họ làm cho con người bại hoài đến gốc rễ Không thể nghe hiểu lời dạy bảo của thần Trượt dốc xa So với đạo đức mà thần đặt ra cho con người Lúc ấy Thần cũng không thể bước bỏ những người này Như thế Loại người này chỉ có thể bị tiêu hủy Cái chết của thân thể xác thịt con người Cũng không phải là cái chết thực sự của sinh mệnh Nguyên thần còn có thể luân hồi chuyển sinh Nhưng khi một người Đạo đức đã bài hoài đến mức không thể cứu được nữa Nguyên thần sẽ bị tiêu hủy triệt đẻ Đó mới là đáng sợ Sinh mệnh thật sự bị chết đi Loại hủy diệt này mới là mục đích cuối cùng của tà linh Cộng sản Nhìn ra thế giới hiện nay Con người thế gian sẽ phát hiện ra một sự thật kinh người Nhân tố Cộng sản tràn ngập thế giới Ma quỷ đã chiếm lĩnh thiên hạ Ác ma Cộng sản Dồn hết sức truyền bá cho con người đủ lại quan niệm biến dị trong bất tri bất giác đã loan ra toàn cầu Thậm chí Còn được những người bị mê lạc Xem như là cách nghĩ và nguyện vọng Của chính bản thân họ Thị phi thiện ác của nhân loại Vì thế mà bị nghiêng lịch Đảo lộn Âm mưu của hồng ma cộng sản Gần như đã đạt được Ở vào thời điểm tà linh cộng sản Đang nghe nanh vuốt Vui cười chúc mừng thắng lợi của nó Thì tuyệt đại đa số con người thế gian Lại cho rằng Nó đang đi về hướng thất bại Con người thế gian đang ở ranh giáp thủy diệt Mà vẫn chưa hay biết gì Còn có hoàn cảnh nào nguy hiểm hơn như thế này sao Thần từ bi không quen con người Ở vào lúc ma quỷ âm mưu tính kế Thần cũng ở trong nguy cơ Mà ăn bà sự thất tỉnh cuối cùng cho nhân loại Thần cho con người tự do ý chí lựa chọn Giữa thiện và ác Giữa con người cuối cùng Lựa chọn con đường thì phải dựa vào chính mình Chỉ có khôi phục lại đạo đức toàn xã hội, tịnh hóa tâm linh, khôi phục truyền thống, xây dựng lại tính ngưỡng thần, nhân loại mới có thể tránh được kiếp nạn. Thời gian là không đợi người, nhân loại đã đến lúc thức tỉnh. Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, ngày đăng 15 tháng 12 năm 2017,